0: Buenas tardes, eh, bienvenido a una nueva charla de la Corporación EduDown. Soy Andrea Núñez, fonaudióloga de la sede San Bernardo. Eh, hoy vamos a hablar eh, sobre un tema que es muy importante, que es el desarrollo de la conciencia fonológica en personas con síndrome de Down en la etapa escolar y estrategias de intervención. Que eso es como lo más importante de esta charla. Ya, los invito entonces ahora
1: a hacer parte de ella. Bueno, el
0: objetivo de esta charla es eh, dar una explicación teórica de la conciencia fonológica y su implicancia en el desarrollo de la lectura y las estrategias de intervención. ¿Por qué es importante leer? Es importante hacer nuestra pregunta eh, porque le va a permitir a, a los chicos en general adquirir nuevos conocimientos, eh, la lectura sirve como un pasatiempo, ¿cierto?, para descubrir nuevas cosas, le permite desarrollar habilidades de memoria, el lenguaje se ve potenciado, tanto, eh, tanto bueno, obviamente a nivel eh, de escritura, lectura, pero también a nivel expresivo, permite desarrollar en los chicos la capacidad de abstracción. De imaginación, de creatividad, al descubrir nuevas cosas, al ex experimentar sensaciones y emociones, ¿cierto? Nos vamos encantando con lo que vamos descubriendo. Eh, ya, para el desarrollo eh, de cualquier aprendizaje, como la lectura, el lenguaje y aprendizajes en general, el chico tiene que desarrollar habilidades metalingüísticas, ¿ya?, eh, la habilidad metalingüística es eh, parte de las habilidades cognitivas superiores, ya es una habilidad eh, compleja que le permite al niño eh, de ser capaz de reflexionar eh, a, a través del lenguaje. Dentro de las habilidades metalingüísticas está la conciencia semántica, la conciencia morfosintáctica, la conciencia pragmática y la conciencia fonológica. Ya La unión de todas ellas le va a permitir desarrollar eh, el lenguaje, la, eh, la lectura. Entonces, ¿qué es la conciencia fonológica? Es una habilidad metalingüística, como lo señalamos anteriormente, es la capacidad que le permite al niño hacerse la representación mental de la palabra. Ya no la ve como un todo, sino que la empieza a analizar por partes, por sílabas, por sonidos. Y este desarrollo va desde lo más macro a lo más fino y es un aprendizaje que va de forma progresiva, de forma paulatina y es un precursor indispensable para la adquisición del desarrollo de la lectoescritura, por eso debemos eh, trabajarla, y no se eh, aprende de forma innata, por eso eh, es importante su desarrollo. Dentro de la conciencia fonológica tenemos dos grandes áreas, que sería la conciencia silábica, como su nombre lo indica, es a nivel de las sílabas, y eh, la conciencia fonémica, que eso es mucho más fino porque es a nivel de los sonidos. Dentro de la conciencia silábica, el chico tiene que lograr segmentar las palabras en sílabas, reconocer sus sílabas, aislar, aislarlas y manipularlas. Y a nivel fonémico va a tener que reconocer y aislar los sonidos vocálicos, reconocer y aislar sonidos consonánticos, también tiene que hacer eh, una manipulación fonémica y un análisis y síntesis de los sonidos de las palabras. ¿Ya? Todo este desarrollo va desde el menor a mayor complejidad, por eso partimos el trabajo a nivel silábico y después lo hacemos a nivel fonémico. En, este, en esta presentación, eh, en esta instancia, vamos a aprender y vamos a abordar solo la conciencia silábica. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar y cómo lo vamos a trabajar? Que es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué vamos a trabajar? Lo primero que tenemos que lograr es que nuestros chicos eh, segmenten las palabras en sílabas y también podemos incorporar el conteo silábico de, eh, de las palabras. Vamos a trabajar con palabras de diferente metría. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar con palabras que, que tengan cuatro o más sílabas, que tengan dos, tres y una. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En una primera instancia tenemos que ser bien motivadores, dar diferentes apoyos, vamos desde lo concreto... A lo más complejo, entonces algo concreto sería usar instrumentos musicales donde vamos nombrando cada parte de esta palabra, ¿cierto? Dando el, un sonido del pandero, lo podemos hacer eh, con apoyos visuales como serían los círculos de colores, con aplauso, podemos ir tocándonos eh, algún segmento de nuestro cuerpo, lo podemos hacer con el juego el luche, ¿cierto? Donde vamos saltando y vamos nombrando eh, las palabras la sílaba de las palabras. También lo podemos hacer con tarjeta, dando claves visuales con los círculos de colores por cada sílaba. Entonces eh, el chico va nombrando la palabra cierto que se le presenta, tocando cada círculo por cada sílaba. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos a Joaquín eh, nombrando las palabras con esas lamparitas de emergencia donde... La va tocando, se va encendiendo por cada sílaba. Esto, eh, paralelamente, le va a permitir a él después hacer un análisis en cuanto a la cantidad de números. ¿ya? Tenemos que pensar que a esta edad los chicos ya han desarrollado la correspondencia numérica, ya saben lo que significa uno, lo que significa dos. Solo que acá, eh, al hacerlo con algo más... Eh, concreto, es mucho más fácil el análisis. También lo podemos hacer con los dedos, lo podemos hacer con porotos, con tapas, con palitos de helado, todo lo que tengamos a nuestro alcance. En la otra imagen eh, le estamos dando un referente visual con colores, como serían las estrellitas, y acá ya hacemos un análisis eh, de la segmentación silábica con los números. ¿Ya? En, en esta imagen podemos ver otras estrategias a usar con el tema de el, eh, la segmentación y el conteo silábico, por ejemplo, ahí tenemos un tablero donde podemos ir cl clasificando las palabras según la cantidad de, de sílaba. podemos usar un, un dominó, podemos usarlo con los números, eh, podemos hacerlo con fichas, donde vamos nombrando, incorporando las fichas, y después hacer el, el análisis a nivel eh, numérica. ¿Ya? Este caso eh, es mucho más eh, concreto, mucho más entretenido, donde podemos usar estos baldes, ¿cierto? Podemos usar eh, cajas de zapatos, lo que tengamos a nuestro alcance, donde acá eh, no estamos usando los números, sino que lo estamos haciendo con imágenes con los dedos, ¿ya? Esto es mucho más eh, fácil de comprender para el chico, y lo podemos usar con los juguetes que tengamos en casa, lo podemos organizar previamente nosotros como adultos. Y después eh, lo podemos esconder en una caja, hacer magia, sacar, vamos nombrando, lo podemos, como les dije, tocándonos las partes del cuerpo, lo podemos hacer con aplauso, eh, o con los dedos. ya Otra forma de trabajarlo es con estas moscas, donde eh, la parte de atrás de ella podemos ir eh, pegando tarjetitas que tengamos eh, y luego con los moscas que le podemos poner un masking tape, un pedazo de scotch o con velcro también, para hacerlo más sofisticado, podemos atrapar las mosquitas, vamos a descubrir qué palabra, y podemos hacer el análisis, ¿ya? Este juego también lo podemos hacer eh, con la participación de otros integrantes de la familia, y así vamos trabajando de forma paralela el respeto de, de todo que es algo que les cuesta harto a nuestros chicos. Abajo de la pantalla vemos otro juego, que es la pesca milagrosa. Como ustedes pueden observar, eh, se hace con materiales bastante simples, lo podemos hacer con goma eva, con cartulina, usando los clips, ¿cierto? Donde podemos ir pescando, ¿cierto? Y en la parte posterior de los peces podemos poner imágenes. Otra, otra habilidad que tenemos que trabajar en, a nivel de la conciencia silábica es el reconocer y aislar la sílaba. Esto lo vamos a hacer primero a nivel inicial de la palabra, después al final, sílaba final y luego medial. Y en esta etapa vamos a enfatizar en los sonidos iniciales del proceso lector, que sería la M, la P, la L, la S, la T. Entonces cómo lo vamos a trabajar? También lo podemos hacer con material concreto, cierto como lo vemos en las imágenes, podemos seleccionar lo que tengamos, lo podemos poner después adentro de una caja arriba o abajo de un lugar para que vayamos también trabajando nociones espaciales. Y en el caso eh, de esas tres eh, imágenes que vemos ahí que son un limón, una mamadera y un león, por ejemplo, para trabajar el reconocimiento silábico, yo voy a nombrar cada una de esas palabras y le voy a pedir al chico que me pase el que comience con la sílaba que yo le diga. Eso sería el reconocer eh, sílaba inicial. Por ejemplo, yo le digo, ahí tenemos un limón, una mamadera, un león. ¿Cuál comienza con li? En ese caso debería seleccionar el limón. Si voy a trabajar el aislar sílaba inicial, es mucho más complejo porque ahí el niño tiene que ser capaz de descubrir, ¿cierto?, solo eh, con cuál sílaba comienza la palabra que yo le voy a señalar. Entonces, en el caso de limón, yo le voy a decir ¿con qué sílaba comienza limón? Y ahí también podemos usar el apoyo eh, corporal, cierto, tocándonos los segmentos del cuerpo para en una primera instancia poder enseñar esa tarea. Entonces podemos decir, solo la primera sílaba, entonces en el caso de limón sería li. En el caso de león, le. En el caso de mamadera, ma. Entonces lo podemos hacer de forma paralela, el niño y yo, y para ir desvaneciendo las ayudas, yo solo después, me toco como adulto este segmento y él dice la palabra. Posteriormente lo podemos hacer eh, a nivel ya más gráfico como sería el uso de tarjetas. Ahora, como para ir haciendo eh, esta forma mucho más progresiva a nivel del, eh, de la lectura asociándola con la conciencia la fonológica podemos ir incorporando este trabajo que hacemos nosotros en EduDown, que es el uso de las ayudas visuales de los sonidos, donde le vamos ya dando un referente, ¿cierto?, a eso que escuchamos. Eh, en una próxima charla eh, se va a hablar del uso específico de estos sonidos, porque también lo podemos usar para el trabajo de la producción de palabras. En este caso, eh, lo estamos usando para el trabajo de la conciencia fonológica. Entonces. Eh, si queremos, por ejemplo, trabajar eh, el reconocer sílaba inicial, le podemos dar el apoyo visual, en este caso de la P, cierto para que descubra cuáles de las siguientes palabras que le vamos a presentar comienzan con la sílaba PA. Por ejemplo, tenemos un pato, entonces vamos pato, perro, pala, pera comienza con la sílaba PA. Si esta tarea le resulta muy compleja, lo podemos hacer con materiales eh, concretos, ¿ya? porque tenemos que considerar que muchos de nuestros chicos tienen problemas de, aten de atención y se desmotivan rápidamente, entonces para hacerlo más entretenido eh, lo podemos hacer con juguetes que tengamos. Y obviamente que tenemos que seleccionar aquellos que comiencen con la sílaba que nosotros queremos trabajar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos esta plantilla donde se indica el apoyo visual para la mm", Y la sílaba ya escrita, donde también le podemos dar una consigna de color por cada eh, sonido vocálico para hacerlo aún más rico este análisis a nivel de sílaba. Entonces podemos usar podemos usar por ejemplo esta plantilla donde al, al centro de ella tenemos el sonido L y aquellas palabras que comienzan, entonces por ejemplo podemos usar eh, perros de ropa donde vayamos eh, seleccionando por ejemplo aquella que comience con algún sonido que yo le solicite o podemos ir poniendo, eh, podemos poner también eh, los perritos de ropa en la medida que vayamos eh, aislando la sílaba inicial de cada palabra. Acá tenemos otra forma de trabajar que sería esta plantilla. Claramente que estas imágenes no van a estar ahí en esa plantilla, van a estar sueltas vamos echándola en una bolsa mágica o en una caja de zapato, ¿ya? Donde hagamos una magia y sacamos, saquemos uno y descubramos eh, con qué sílaba comienza y la vamos poniendo eh, en el carril que corresponde de acuerdo a la, sílaba, a la sílaba que estemos trabajando, ¿ya? Ahora, obviamente, que entre más chico es mucho más didáctico en la medida que vayan creciendo los chiquillos, ya no voy a usar la magia, pero eh, es importante ir adaptando de acuerdo a nuestro niño, cierto eh, el, el material y la forma en cómo lo vamos trabajando. Ya ahí vemos otro ejemplo eh, de sílabas con consignas eh, de colores, para hacerlo aún más fácil la comprensión. Acá vemos a Francisca, eh, con los apoyos visuales de los sonidos donde va haciendo este trabajo paralelo de la conciencia fonológica y la lectura silábica lo podemos hacer en el suelo ya todas las actividades las podemos hacer eh, como queramos, o sea, no es tan solo trabajar eh, sentado cierto, eh, en una silla al lado de la mesa lo podemos hacer en el suelo para que esto sea mucho más entretenido, por ejemplo, ahí eh, hay harta información donde el niño va eh, seleccionando lo que nosotros les vamos eh, señalando eh, con fichas, eh, lo va completando. Acá está los matamosca, donde tiene que ir seleccionando eh, la imagen, si lo vamos a hacer a nivel de reconocimiento, o eh, si lo tiene que aislar, le presentamos la tarjeta y ella eh, después lo va a eh, ahí ubicando de acuerdo a la sílaba que se señala. ¿Ya? También lo podemos usar de esta forma, con esta ranita, donde a la ranita le vamos dando de comer las palabras que comiencen con una sílaba o después de haber hecho la tarea que nosotros le señalamos, eh, la vamos poniendo dentro de su, de su boquita. Acá vemos otra eh, estrategia de trabajo muy entretenida, donde tenemos este circuito, este círculo con palabras y arriba con eh, sílabas, donde usamos el spinner, que es este juguetito, ya que es de fácil acceso, eh, donde en alguno de su extremos le podemos poner un sticker de color o lo que tengamos a nuestro alcance, eh, lo hacemos girar y cuando deje de girar eh, va a indicar una palabra y ahí podemos, por ejemplo, repasar el conteo silábico, ¿cierto? Podemos... Descubrir con qué sílaba comienza y luego hacer el análisis a nivel escrito y vamos poniendo una ficha eh, de lo que ya hemos realizado. El otro eh, aspecto a trabajar en la conciencia silábica es la, la manipulación. Esta actividad ya es mucho más compleja, requiere que el niño haya adquirido ¿cierto? las etapas iniciales del trabajo de la conciencia silábica, porque eh, es un trabajo eh, mucho más fino, donde va ten, eh, dentro de esta está la omisión silábica, donde se invierte el orden y se transforma en otra palabra, es la, inversión silábica, perdón. la omisión silábica es cuando sacamos una sílaba y se transforma en otra palabra, y la creación de nuevas palabras donde vamos rescatando una sílaba de cada palabra y transformamos y, tra y descubrimos otra nueva.
1: ¿Ya? Acá vamos a ver un video de inversión silábica, escucharlo primero y después lo vamos a explicar no pero dime qué salió qué es un bolo, un bolo. ya dale prueba conmigo sería o oh. o oh, pero tan fuerte o oh. dale termina con empezamos desde ahí lo
0: vemos a Martina haciendo una súper buena tarea, donde ella eh, descubre que bolo al, al decirlo al revés se transforma en lobo entonces, por ejemplo, ahí la fonoaudióloga le dio apoyos eh, con el segmento del cuerpo para que le resultara un poco más fácil el análisis de esa tarea entonces era bolo y después lo decimos al revés lobo ya Acá vemos una actividad de, de omisión silábica, donde vamos representando cada sílaba de la palabra, está escrita, está con el apoyo visual del sonido, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, si omitimos la sílaba final de pelota, se transforma en pelo. ya. Y podemos usar las mismas estrategias que vimos anteriormente. Ya, puede ser, por ejemplo, eh, pegándola en algún lugar que nosotros les indiquemos, o echándola dentro de una cajita, o haciendo el pareo, cierto, si tenemos una pelota y tenemos eh, la imagen del pelo, vamos uniéndola y las vamos guardando en algún lugar, como para que esto sea mucho más entretenido. Y la creación de nuevas palabras, como se los mencioné también eh, anteriormente, es... El aislar una sílaba determinada de cada una de las palabras que al unirla se transforma en otra. Por ejemplo, acá vamos a aislar el sonido inicial de cada palabra. Entonces, pala comienza con pa y tapa comienza con ta y si unimos ambas sílabas se transforma en pata. ¿Sí? Ya, eso es en general el trabajo a nivel de la conciencia silábica. Y eh, antes de terminar, eh, me gustaría conversar con ustedes como estas consideraciones generales al momento de enfrentarnos a este tipo de, de trabajo. Eh, siempre es importante descartar problemas auditivos porque el trabajo de la conciencia eh, silábica, eh, la conciencia eh, eh, fonológica, eh, requiere también análisis y discriminación eh, a nivel auditivo, ¿ya? Y visuales, porque como vamos también haciendo eh, el paralelo con la lectura de sílabas, que esto no sea un factor que influya negativamente en el éxito de esta tarea, ¿ya? Que no, no nos quede como la duda que que no funciona eh, por un problema eh, orgánico, ya. Siempre es importante dar apoyos concretos, eh, ser lúdicos y eh, en la medida que el chico va adquiriendo estabilidad, podemos ir desvaneciendo eh, estos apoyos. Tenemos que ser súper sistemático, tratar de incorporarlos a las actividades de la vida de la vida diaria. Si recordamos. Todas las cosas que yo les he hablado son actividades súper entretenidas que las podemos incorporar eh, fácilmente como un juego, sin que sepa que estamos cierto eh, enseñándole algo eh, como más pedagógico, por así decirlo. ¿Ya? Y al ser sistemáticos en este trabajo, vamos a ayudar que esto se generalice. Y vamos, vamos a poder visualizar avances... Eh, mucho más pronto eh, que, que lo que esperamos claramente ¿ya? y eh, lo último es súper importante para que el proceso lector sea exitoso, eh, tenemos que generar la necesidad de la lectura, acercar a los chicos al mundo lector eh, lo ideal sería tener en casa libros, sentarnos a leer con los chicos, que nos vean leyendo ¿ya? Eh, por ejemplo eh, eh, si vamos al supermercado y vemos un cartel con las sílabas que estamos aprendiendo, identificarla, para que eh, sea parte de la, de la vida diaria. ¿ya? Espero que les haya gustado eh, esta charla, que haya sido significativa, que hayan aprendido algo, eh, cualquier inquietud la dejan en el
1: chat para que puedan ser eh, resueltas y conversadas. Muchas gracias.